0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo desde Buenos Aires, Argentina, en este programa que realizamos desde la Asociación Cultural Helénica Nostos, que tiene el nombre de Nostos, ese camino de regreso al origen, que es el camino que nos conduce al origen de todas las cosas y que de algún modo u otro están relacionados con la cultura griega. Se emite este programa todos los domingos a las 22 horas de Argentina por la señal de TV Mundo Digital y se repite todos los miércoles a las 13 horas de Argentina para todos aquellos que no lo pueden ver eh, en vivo y lo quieren ver en diferido y también lo pueden ver en YouTube, en Facebook, en Spotify, en LinkedIn. Estamos en todos los rinconcitos donde existen eh, medios eh, y redes para que la cultura pueda llegar a la casa de todos. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante con una invitada muy particular que les voy a presentar en un ratito. Vamos a hablar del rol de la mujer griega a través de la historia de la humanidad. ¿Y por qué la mujer griega y no cualquier otra mujer? Porque la mujer griega como tal es una historia documentada de varios miles de años, lo cual nos permite ir siguiendo su derrotero y con el derrotero de la mujer griega, la, el logro que han realizado las mujeres a lo largo de la historia, la lucha de la mujer, la igualdad de género con el hombre de la mujer, demostrado a través de diferentes sucesos que hoy vamos a analizar recorriendo la historia de Grecia, comenzando desde aquellas épocas oscuras en donde comienza el relato de la historia hasta nuestros días. ¿Qué ha pasado con esa mujer griega? Cuando éramos chicos en la escuela, en los secundarios, primer año del secundario, por lo menos aquí en Argentina, se estudia la cultura griega y Grecia. Y siempre nos decían que la mujer griega Tenía un rol absolutamente secundario y que se encontraba en la casa al cuidado de los hijos o bordando este, monogramas, eh, no sé, en los pañuelitos de los héroes de la época. Sin embargo, hoy les quiero mostrar que esto no es tan así. Que hay una pequeña diferencia entre lo que realmente pasó con lo que ocurre y ha ocurrido a lo largo de la historia. ¿Vamos? ¿Quieren me acompañar Aquí tenemos una diapositiva que es realmente hermosa mientras yo busco un texto que les quiero leer hoy. Eh, esta diapositiva creo que resume en imagen eh, un, un rol, una actitud y una evolución de la mujer. El rostro es prácticamente el mismo, el de la mujer de carne y hueso y la estatua. Sin embargo, ambas no son exactamente iguales, porque la mujer no es un objeto de adorno. La mujer es un ser vivo, a igualdad de derechos y condiciones, que su parte, digamos, correlativa, porque somos necesarias. El hombre y la mujer somos necesarios en la creación para mantener esta especie sobre la tierra, no somos más ni menos uno que el otro, somos infinitamente necesarios para que esta humanidad siga como tal. Y viendo esta diapositiva que me parece tan hermosa, esta foto, y les voy a leer un poema de una gran autora griega, fallecida recientemente, la señora Kikidi Mulá. Las escritoras griegas no son tan conocidas en nuestro ámbito, tal vez porque no escribían o tal vez porque sus obras no podían llegar. Lo no vamos a descubrir hoy, pero fíjense lo que nos dice Kikidi Moulat. El título de esta poesía es Indicio de Reconocimiento y se la dedica a la estatua de una mujer con las manos atadas. Y dice así, todos ellos te llaman estatua, de inmediato, y ahora mismo te llamo mujer. Adornas un parque, desde una distancia nos engañas. Uno podría pensar que te has acomodado para recordar un bello sueño que tal vez hayas soñado y salgas algún día de viaje para vivirlo. Pero viéndote de cerca, el sueño es claro. Tus manos están atadas detrás de tu espalda con una cuerda de mármol. Tu pose es de quien tiene voluntad para encontrar algo que le ayude a escapar de la angustia de estar cautiva. Es lo que le pidieron al escultor, una cautiva, una prisionera. Aún, pesar el agua de lluvia en tu mano o la pequeña flor de una margarita, no puedes, tus manos están atadas y no es solamente la estatua de Argos que está hecha de mármol, si las estatuas pudieran iniciar las luchas de libertad y revolución, como los esclavos, los muertos y nuestros sentimientos, desfilarían en una cosmogonia de mármol, con las manos atadas de nuevo, cautivas, todos ellos te llaman estatua Y yo de inmediato, ahora, ahora mismo te llamo mujer. Y no es porque el escultor te consignó al mármol como mujer y tus caderas prometen la fertilidad de las estatuas a causa de esas manos atadas que poseías durante muchos siglos a través de los cuales te he conocido, mujer, te llamo mujer y te llamo mujer porque eres una cautiva. Este es un hermoso poema de Kiki Dimulá que comienza desde la escritura a revolucionar el concepto de esa mujer estatua, de esa mujer adorno con las manos atadas. El graffiti. En una calle, escribe, Sal de Ítaca, Penélope, el mar es también tuyo, dando el estímulo a la mujer para que la mujer reconozca su propia fuerza y no se quede sentada tejiendo y destejiendo, esperando, sino que ella también luche por sus sueños. Qué hermosas frases, ¿no? Y qué relacionadas con lo griego. ¿Y qué pasa con la mujer en Grecia? Porque esta fue una introducción? La mujer en Grecia recorrió un largo camino, un largo camino en el cual Kikidi Mular recién nos dio algunas pistas. La mujer en Grecia participó en la literatura, participó en la sociedad, participó de la mitología y fue parte de la historia, y de la historia reciente de Grecia y de la historia de su independencia la mujer griega en el mito. ¿Quién no conoce? Al rol femenino en los... las diosas, que eran seis en el monte Olimpo, igual en número que los dioses masculinos, las musas, que también eran mujeres, vamos a verlas una por una, las moiras, las miras, que eran aquellas que determinaban la vida de una persona, también eran mujeres en la antigüedad para el mito. La Sibila, la Pitonisa, que era la mujer que da, profería diferentes eh, oráculos y procesos de adivinación, también era una mujer en la antigüedad. Y todas las adivinas de la antigüedad también fueron mujeres les muestro el, el Olimpo, ¿no es cierto?, los dioses del Olimpo, obviamente, esto estamos hablando de la ideología de hace dos mil años atrás, ya esto no es parte de ninguna creencia religiosa, es simplemente una forma que tenían los griegos para explicar las actitudes humanas a través de sus dioses hechos a su propia imagen y semejanza. Y nos encontramos que en esos dioses del Olimpo había una primera diosa que no figura entre estos olímpicos, que era la diosa madre, la Pachamama, la diosa Gea, que también era mujer. Y luego nos encontramos con otro rosario de diosas mujeres que éstas sí moraban en el Olimpo y que eran la diosa Hera, que era hermana y esposa de Zeus, que era la diosa del hogar y de las mujeres cuyos maridos las engañaban, no, las que estaban casadas con un marido adúltero, Estía, que también era la diosa de la felicidad y del hogar, Afrodita, que era la diosa de la belleza, Artemisa, la diosa de la casa y la que ayudaba a las mujeres a procrear, según los antiguos griegos, porque ella era hermana melliza de Apolo y había nacido primera para ayudar a su madre a parir a Apolo, por eso las embarazadas le pedían mucho a la diosa Artemisa, la diosa Dímitra, que también era mujer y que era la diosa de la agricultura, y por último la diosa Atenea, que la puse última, porque fíjense ustedes que Atenea es una diosa que no nace a través de un parto ni de ningún tipo de generación en el Monte Olimpo, sino que su padre, Zeus, tiene un tremendo dolor de cabeza y Éfestos, con un hacha, ante la desesperación de Zeus, le parte la cabeza y del cerebro de Zeus nace armada, así como la ven ahí, con su casco, con su eh, escudo, con su lanza, Atenea, la diosa de la sabiduría. Es decir, que para los antiguos griegos, si tuviéramos que pensar en género, la sabiduría también la desarrollaba o estaba representada por una diosa del género femenino. Sabiduría, que en griego se dice Sofía, de ahí viene la palabra filosofía, amigo de la sabiduría. Y todas las sofías, su nombre en griego, significa sabias o gente que tiene sabiduría. ¿Qué me cuentan de la diosa Atenea, una mujer? Las miras o moiras, que eran tres, Cloto, que tenía la rueca con el hilo de la vida, Láquesis que medía con una vara las acciones que cada uno había realizado en la vida y Atropos que tenía una tijera y cortaba donde le parecía la vida de los mortales. Eran también tres ancianas, también mujeres, las que tenían en su mano el poder de saber si las acciones de la vida habían sido buenas y cuánto iba a durar esa vida. Fíjense ustedes el rol del género femenino. Las musas, también presentes en la mitología griega. Aquí se las he nombrado a todas. A Calliope, que era la musa de la elocuencia y la poesía lírica. A Auterpe, que era la musa de la música. Clio, que no solamente es un auto, sino que también era la musa de la historia. Erato, que era la musa de la poesía amorosa, Melpomene, de la melodía y la tragedia, Polimia, la de los himnos y de la música sacra, Talía, como la cantante, la musa de la comedia y la poesía bucólica, Terpsícore, de la danza, y Urania la musa de la astronomía y las ciencias exactas, ahí las vemos a todas bailando en una ronda. La palabra música proviene de las musas griegas, que también eran mujeres. La pitonisa les conté que las adivinas eran mujeres. Era una joven doncella que estaba, como vemos, por ejemplo, aquí en, en el oráculo de Delfos y ella inhalaba unos gases que venían del centro de la Tierra. Y daba una serie de oráculos, eh, o sea, una serie de deducciones a las preguntas que la gente, los grandes mandatarios, hacían al oráculo de Delfos. Y también la que unía al mundo de los mortales con el mundo de la fantasía del oráculo, también era una mujer. Y la mujer griega también estuvo en la literatura. Las grandes obras literarias griegas escritas por los hombres griegos también tenían como protagonistas a las mujeres en diferentes paradigmas. Estoy un poco difónica hoy. Bueno, antes de hablar del teatro, ustedes saben que no, no hay programa de no y este regreso al origen en donde Homero no aparezca. Homero, siglo VIII antes de Cristo. Homero, que escribe La Ilíada, nos pone una protagonista femenina, una vampireza, Elena de Troya, una mujer que es causal de una guerra y de una invasión. Y también escribe La Odisea, en donde el héroe regresa a Ítaca, y Penélope, la que al comienzo no se animó a salir al mar, teje y desteje en una especie de fidelidad. Fíjense los diferentes paradigmas y prototipos eh, femeninos. Y las mujeres malinas, porque siempre las hay. Como todas las novelas, también en Homero hay varias mujeres que son terribles. Circe, que los convierte en cerdos medusa que los convierte eh, también en, en piedra, en monstruos, las sirenas que los enloquecen con su canto, este, bueno, las hay, o sea, estos paradigmas están también en la vida de relación que tenemos y alguno de nosotros conoce a Penélope, conoce una Circe, una Medea, alguna sirena y también a varias Penélopes que son fieles al amor. También en el teatro griego, como les dije al principio. El teatro griego que surge a partir del siglo V antes de Cristo, en el cual los grandes escritores de la época los, y los comediantes, vamos a comenzar con los trágicos, también tienen paradigmas femeninos en sus obras. Por ejemplo, Esquilo, uno de los grandes trágicos de su época, que tiene como prototipo femenino, sus obras se desarrollan en base a personajes como Ifigenia, la niña que debe ser sacrificada por un oráculo para que los barcos puedan eh, viajar a Troya en la historia de Agamenón y Clitenistra, su madre, otro personaje, Electra, que es hermana de Ifigenia y que venga la muerte de su padre Agamenón, Medea, la mujer despechada que por amor mata eh, por, eh, eh, por tener un marido que le engañaba y para que su marido sufra, asesina a sus propios hijos con tal de ver el sufrimiento del marido, eh, lo cual es sumamente trágico, pero son personajes femeninos que desarrollan todas las otras historias. Lo mismo pasa con el teatro de Sófocles, tenemos por ejemplo Antígona, esa joven mujer que vence toda la realidad de una época para poder enterrar a su hermano eh, sabiendo que si ella eh, ataca las leyes de la época, ella va a ver la muerte. Sin embargo, ella decide que su amor por su hermano es mayor que cualquier ley de los hombres. Y Casta, la madre de Edipo, la mujer, que, eh, desgraciadamente, eh, se casa con su propio marido. El drama de Yocasta, el drama de Edipo Rey. Todos estos personajes eran femeninos y protagonistas de historias. Y en el teatro de Eurípides, bueno, Medea nuevamente, Elena de Troya, las mujeres troyanas y su valentía, eh, al ser derrotadas, es un himno: aquellos que son derrotados en guerra, y la valentía de las mujeres en una guerra para continuar su especie, como Andrómaco y Écuba, y también hace referencia a Ifigenia. Esto en cuanto a las tragedias griegas, y en cuanto a las comedias griegas, el genio de Aristófanes también usa a las mujeres como protagonistas y ejemplos para cambio de la sociedad. Una obra clásica que algunos conocen, Lisístrata, que significa aquella que disuelve al ejército, es una historia bastante graciosa pero con un trasfondo muy importante en el cual las mujeres dejan de mantener relaciones con sus maridos porque permanentemente están en la guerra y están cansadas de esperarlos, entonces ellas se declaran en huelga lo cual es una historia, digamos, disparatada para la época, y también la obra La Asamblea de Mujeres, en las cuales Aristófanes habla de un primer gobierno similar a un protocomunismo gobernado por mujeres y que es mucho mejor a cualquier gobierno de los hombres de la época. Estos paradigmas que les he presentado, ubiquémoslos en, la, en el historia, la línea histórica entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo es lo que la gente consumía en el teatro en donde los roles más importantes eran mujeres. Bueno, ¿y en qué momento estaban las mujeres en el gineseo? Vaya uno a saber en realidad el rol de la mujer en la antigüedad ya comienza en el séptimo milenio antes de Cristo, ya en la prehistoria, encontramos estatuillas de mujeres atendiendo a sus hijos o eh, amamantándolos. De alguna manera necesitaron representarlas. En el período minoico, así nos vamos, vamos y venimos a lo largo de esta línea de tiempo, había un matriarcado, el periodo minoico se acuerda, aproximadamente entre el año 3000 y el 1500 a.C., en Creta y Santorini, en esos palacios impresionantes que tenían, la mujer era una diosa prácticamente. Fíjense ustedes la belleza, de estos frescos que representan a las mujeres de la época podrían ser cualquier mujer del día de hoy. Inclusive algunas de ellas con sus ojos maquillados, sus cabellos recogidos, sus vestidos bordados en ambientes lujosos con cámaras, dormitorios impresionantes donde la mujer era eh, sumamente agasajada hasta que esta cultura cae en el año 1500. Aquí esta parece ser una fiesta en lo que está una chica este, de la época, del año 1500 a.C., rodeada por los muchachos, vaya a saber uno qué le estarían diciendo, pero creo que la están pasando muy bien. Bueno, seguimos a lo largo de los años, pasamos la edad oscura y empezamos a tener nuevamente relatos. Eh, en la época de las obras teatrales que les comenté antes, dos grandes mujeres en dos grandes ciudades, en Atenas y en Esparta. En Atenas, la mujer de Pericles, que no era la mujer porque no se podía casar, porque ella era de la Asia Menor, entonces Aspasía era una hétera, una concubina de, de Pericles, pero se dice que le escribía hasta los discursos y ella le contaba, porque se enteraba de los planes de sus enemigos y del resto de sus contrincantes. Aspasía de Mileto, sumamente fina, una mujer muy refinada, hablaba muchos idiomas y, como les dije, nunca llegó a ser la esposa verdadera porque no era ateniense, otro tema de la época. En Esparta, se acordarán de la escuela, las mujeres espartanas eh, y Gorgo, la esposa del rey Leonidas, aquel que se fue con los 300, Gorgo de Esparta, se dice que ella decía, hay un diálogo que dice, ¿por qué son ustedes las mujeres espartanas, las únicas que mandan sobre los hombres? Y Gorgo contesta, porque somos las únicas mujeres que son madres de hombres. La mujer en Esparta, esta mujer que aparentemente no cortaba ni pinchaba, como decimos aquí en Argentina, eran mujeres que educaban a los hombres para la guerra, con esa frialdad de decirles cuando se iban, Itas y taz y epitaz, vuelves victorioso con tu escudo o sobre el muerto, pero cobarde nunca. Diferentes roles de mujeres, pero todas con roles de gran importancia. En el periodo helenístico, en la época de Alejandro Magno, y Felipe II de Macedonia, en la época eh, de los diáconos de Alejandro Magno, dos grandes mujeres muy conocidas, Olimpíada, madre de Alejandro Magno y esposa de Felipe II de Macedonia, reina de Lépiro, se dice que fue ella quien asesinó a su marido para darle el poder a su hijo. Nadie lo sabe, no está para contarlo. Y una también descendiente de los de Ptolemaicos, perdón, una griega, Cleopatra. Sí, Cleopatra, la, la famosa Cleopatra de Egipto, que era eh, de origen griego, una mujer también con una fuertísima personalidad. Otras mujeres que conocemos ya y ya en la época que tiene que ver con la aparición del cristianismo porque no, recordemos que Grecia ya forma parte del imperio romano, una mujer muy importante que vivió en, en, también en Alejandría en Egipto, es Hipatía, que era astrónoma filósofa, neoplatónica matemática que lamentablemente eh, fue asesinada por eh, algunos seguidores en esa época de las primeras ramas del cristianismo porque que la ciencia eh, de la filosofía neoplatónica y la astronomía tenían que ver eh, con, digamos así, un rasgo de, eh, de paganismo. Entonces, bueno, la, la mataron. Seguimos eh, la historia, el año 395 eh, se forma el imperio bizantino hasta el año 1453, ahí el rol de la mujer... Era, eran mujeres emperatrices, mujeres que vivían en las grandes ciudades como era la ciudad de Constantinopla, hasta el año 1453, en el cual, como sabemos, cae Constantinopla en manos de los turcos y surge lo que se llama Turcocracia, que es el periodo de esclavitud. Eh, para que los griegos pudieran eh, digamos, liberarse de este proceso de esclavitud, tuvieron que pasar prácticamente 400 años. Y la mujer vuelve a tener un rol particular. Yo no sé, ¿ah? no voy a poder mostrar esto. Bueno, a ver si puedo volver para atrás. Eh. Oh, perdón, ¿no? se me fue? Ahí está. Comienza comienza la guerra de la liberación para lograr la independencia y para hablar de ello yo voy a hacer un descanso para mi garganta el día de hoy y voy a traer a este plató, a este estudio a una gran amiga a colega también porque es médica como yo ginecóloga que vive en la ciudad de Rosario de Argentina, en la provincia de Santa Fe eh, una mujer que conoce muy de cerca la lucha de la mujer en todos sus aspectos por sus derechos. Eh, tiene un contacto muy importante por su especialidad eh, con el género y que además eh, empezó a estudiar más en detalle y en profundidad a las mujeres que participaron en, esa, en ese levantamiento, en esa revolución de los griegos que por 400 años estuvieron esclavos y que lograron su independencia y que las mujeres tuvieron un rol predominante. Por favor, Elena, ¿podemos hacer ingresar a la doctora Ángela Gretakis, que está en Rosario? A ver, Ángela... A ver, sí,
1: sí, ahí está entrando. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Hola, Cristina. Muchas gracias por la invitación.
0: Es un gusto
1: tenerte, sabés que tenemos largas charlas sobre el tema. Sí, sí, sí. Cuéntanos. <risa> Así que bueno. ¿Vos sabés, sabés que
0: una cosa, Ángela, este, yo tenía previsto pasar el videíto con la canción de diálogo porque yo sé que es lo que te obligó a estudiar todo esto te, te invitó, mejor dicho, a estudiarlo pero bueno, evidentemente es muy pesado y no lo puedo pasar acá pero me encantaría que nos cuentes por qué vos te interesaste siendo también una profesional de la salud qué te pasó a vos por qué te interesaste en investigar sobre estas mujeres y qué es lo que nos podés decir así a grandes rasgos a ver, yo te quisiera, quisiera que le cuentes a la gente lo que hablábamos hoy a la
1: mañana bueno, este, Cristina, ¿no? Fue la médica. Eh, era, era una niña de ocho años y en la escuela griega de Rosario, una escuela improvisada, ¿no? Este, íbamos todos los sábados, ¿no? Y allí mi maestra, y aprovecho para de alguna manera mencionarla, ¿no? La señora Elizabeth Iglesias, que obviamente ya falleció, y en un libro que tenían en, en la colectividad, que tenía un poco de todo, de historia, de geografía, de gramática, bueno, este, había un dibujo, una montaña y un grupo de mujeres, ¿no? Este, y las primeras se iban lanzando, tiraban a sus chicos y se iban lanzando. Esa, esa, esa imagen, esa iconografía, este, desde los ocho años, este, se me ha quedado grabada y siempre consultaba a mi maestra para que me volviera a contar la historia había una necesidad de atrapar a esos niños, a esas mujeres que caían, no, no, no entendía el, el porqué y, y me entristecía mucho esa imagen eso, eso me quedó desde los ocho años y bueno, más adelante cuando inicio mis primeros viajes a Grecia, intento averiguar un poco más sobre esa historia, este, este, que justamente lo que vemos acá, en esta figura, este, que es un monumento de estas mujeres, ¿no? Eh, bueno, esa historia, esa fue la, la, la piedra fundamental, y cuando muere mi mami, eh, ella griega, eh, de Evia, eh, encuentro el momento, ¿no?, este, transitando ese duelo, ¿no?, Fui a buscar entonces, fui a buscar esta, esta historia de estas mujeres, ¿no? Que para no caer en manos de los turcos inician un gran festejo una gran danza, como en un ritual, en esas montañas de diálogo y se lanzan como, como los aetós, como las águilas, que eran símbolos Zuli, ¿no? Y bueno, a partir de esa, esa historia este, empieza una búsqueda, ¿no? No me era suficiente, empiezo a buscar más sobre ella, casi casi con la idea de tener casi un diálogo con ellas, ¿no? Este, sobre esa decisión. Y bueno, y fui avanzando cada vez más, y me fui adentrando en las mujeres de la revolución, porque este hecho de estas mujeres ocurre en 1803, mucho antes de este levantamiento revolucionario que fue en 1821, ¿sí? Y, y sobre todo eh, eh, ese hecho de estas mujeres antecede otro, otro hecho importante que fue familiar de ella, ¿sí? La historia de Mosco, Chabela, ¿sí? Para ponerlo en contexto, como bien dijiste, fueron cuatro siglos de esclavitud, este, donde los griegos no solamente perdieron sus territorios, sino, sino que fueron considerados rayas, fueron considerados esclavos este, durante la turcocracia. ¿sí? Y a lo largo de, de esos cuatro siglos, ¿sí?, eh, las mujeres tuvieron que soportar que sus hijos de 13 y, o 14 años fueran secuestrados para integrar este, el ejército turco, fueran secuestrados, estirpados de sus familias, niñas, las niñas campesinas eh, secuestradas para entonces ingresar en el harén o en el caso de, en las contiendas, en las batallas, sufrir eh, distinto tipo de violaciones, vejaciones, encierros, ¿sí? Eso aconteció durante cuatro siglos, pero en esos cuatro siglos no quedaron los griegos este, expectantes, sino que hubo este, tribus en determinadas zonas, sobre todo en las zonas donde justamente eran eh, sobre todo más torturadas es, de zonas donde los turcos ejercieron un, un poder este, sobrehumano, ¿no? como pueden ser entonces en la zona de Epiro, que es una zona que está al oeste este, y linda con Albania la zona sur este, del Peloponeso, en Mani, y en una zona en la isla de Creta de Sfaquia. Aquí este, vivían este, tribus que se instalan desde el siglo XV, XVI tribus que este, vivían en una especie de eh, lugar alejado de esta turcocracia, ¿sí? Y donde podemos decir que eh, la convivencia de la mujer para con el hombre era prácticamente como en la sociedad espartana que vos bien describiste, Cristina, ¿sí? En donde la mujer allí este, eh, tenía una dignidad, que no era la mujer eh, en las grandes ciudades o en el pueblo, donde estaba bajo la acción de la turcocracia. Y entonces, bueno, se originan un, una serie de, de batallas, eh, sobre todo en la zona de Epiro, ¿sí?, en donde este, los turcos empiezan a ver con, con, con celos esta suerte de tribus que empiezan a, a crecer y, y que vivían una suerte de eh, autonomía a espaldas de este, la turcocracia. Y bueno, entonces, empiezan entonces una serie de combates, uno de ellos, este, el, el más significativo, ¿no? eh, ocurre en 1776, donde... Eh, se produce un gran asedio de los turcos en las montañas de Piro, ¿sí? las montañas de Ágrafa, de Jaffa, de Kugi, y este episodio este, eh, mmm, nos pone a la primer protagonista de estas grandes revolucionarias, ¿no? Mosco Chabelas, Viendo que eh, su esposo había caído muerto y casi todos los hombres masacrados, ella se levanta y arenga a 400 mujeres y les dice, «Mujeres, ¿qué debemos hacer? ¿Eh? ¿Qué prefieren? ¿Esclavitud o muerte?» Y todas al unísono, entonces piden este, por la muerte. Y es así que se lanzan 400 mujeres, Mosco entonces les pide a las abuelas que cuiden de los, de los niños y si ellas son asesinadas, entonces eh, van a van a entonces sacrificarse tirándose de las montañas y tirando a esos niños. Estas mujeres entonces se levanta y Mosco arenga a las 400 mujeres y corre a un ejército de 2.000 turcos. Eh, es así, con armas, con piedras, con palos, con segadoras fue maravilloso. Esta, 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 esta gran épica eh, ha sido relatada por Cristóforos Perevos, ¿no? un contemporáneo, un escritor contemporáneo en su libro eh, La, este, La guerra de Zul y Parga, ¿no? eh, perfectamente detallada, ¿no? cómo describe a Mosco, eh, chiquitita, pero con una, este, con una personalidad de líder, de, de ojos vivaces, ¿no? Ese episodio, entonces, es este, este primer precedente, ¿no? De, de, esta, de esta mujer guerrera, ¿sí? Luego se suceden otras batallas, ¿sí? Y, bueno, los turcos... Este, vuelven entonces en esos territorios, allí ya eh, son diezmados, son cercados, ¿sí? eh, este, los hombres son obligados a dejar esos territorios y cuando empieza entonces una gran corriente eh, inmigratoria, mejor dicho, emigratoria, ¿no?, hacia otros lugares donde se les permite entonces la vida, eh, con la idea de que dejen esos territorios, ¿sí?, les hace firmar este, entonces un pacto, ese pacto no se cumple y entonces los turcos este, en esas columnas que comienzan a emigrar empiezan entonces a masacrarlos, a este, asesinarlos, y bueno, una columna, que no logra escapar, que es esta columna, esta columna simbólica de, de mujeres, unas 50 mujeres con sus niños, quedan entonces atrapadas en estas montañas de Salongo, este, en griego yálogo, ¿sí? eh, mm, ocurre en diciembre, hace mucho frío, alrededor del 17 de diciembre, es víspera de, de Navidad, y se encuentran solas, solas con sus niños, sin posibilidad de hacer frente a un ejército que iba a ir por ellos, ellas, Y bueno, deciden como, como mosco, ¿no? Como esa, esa abuela, ¿no? Esa abuela este, que, que les grita a las mujeres: esclavitud o muerte, y ellas vuelven a repetir ese ritual. ¿Qué queremos? ¿Esclavitud o muerte? Y obviamente, se Inician, inician un, gran, un gran baile, un gran baile y, y bueno, y se lanzan como las águilas. ¿no? Ese, eso fue en 1803 y, y senta un precedente importante porque esto corre por toda Europa. Eh, Lord Byron eh, les dedica una poesía, este, Inglaterra, Francia se conmueve con, con este hecho, ¿no? Pero bueno, eh, estamos en 1803 y tenemos que avanzar hacia 1821, eh, que es allí entonces donde eh, hay otras mujeres que son este, protagonistas, eh, y mujeres de todas las clases sociales, ¿no? porque estamos hablando de las este, mujeres fanariotas, ¿sí? las mujeres este, con jerarquía aristócratas, que, que de alguna manera este, participan, participan a través de la pluma, participan poniendo sus casas, este, como la madre de eh, los Ipsilantis, no que, que, que los alberga en su casa, eh, y otras mujeres, mujeres este, guerreras, sí, mujeres guerreras, mujeres que participaron en el frente de batalla o en el mar, eh, combatiendo eh, como, bueno, como esta figura que aquí la vemos, a Lescarina Bumbulina, eh, como Mantoma Broyenus, como Dona Bisbisi, fueron, fueron guerreras, este, eh, combatieron eh, en el mar y combatieron en, en tierra. Este, y bueno, este, hubo otras mujeres donde, bueno, utilizaron la pluma este, como para, para escribir cartas, para, para um, concientizar, sí, 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 sí. sobre todo a las mujeres europeas, ¿no? Y, y que pudieran este, recibir ayuda eh, para los revolucionarios que, bueno, este, esta, esta gesta comienza en, en el Peloponeso, ¿no? Allí este, Colocotronis con, bueno, todo la, el, el panteón de, de patriotas griegos, ¿no? Lo, lo curioso es que en ese panteón prácticamente no, no figuran las mujeres, ¿sí? Este, hay como una, una oscuridad, la, la, una sí. Sí. Las
0: mujeres no figuran, no porque no participaron, sino porque fueron invisibilizadas de alguna manera y borradas su participación. Eh, yo para que nos quede tela para otro programa, porque sabes que vamos a hacer uno especial sobre la independencia de Grecia que es dentro de pocos días... Eh, y creo que este programa de hoy que habla de la mujer eh, también nos sensibiliza mucho porque hace poquitos días fue el, el aniversario, ¿no es cierto?, del 8 de marzo, del Día de los Derechos por la Mujer. Y también creo que nos conmueve que en tantos lugares del mundo eh, haya mujeres todos los seres humanos, no solamente mujeres, pero eh, la lucha de la mujer, como estamos viendo en Ucrania, en, en frentes de batalla, eh, como ocurre en Siria, como ocurre en tantos lugares de este mundo en donde eh, la mujer en silencio, sin estar necesariamente en el frente, eh, lleva adelante una batalla eh, todos los días. Y eh, lo, lo interesante es destacar que la griega... Eh, no fue, viste, esto que yo contaba al principio, ¿no? La señora que se hacía las uñas, sino que mujeres fuertes, valientes, eh, eh, que se pueden comparar eh, en actitud a cualquier otro individuo y que no son inferiores absolutamente para nada, como esta señora Bubulina, que era peor que 20 hombres juntos en cuanto a su valentía, ¿no? Eh, yo lo que te propongo, Ángela es que nosotros vamos a hacer otro programa más en el cual vamos a desarrollar eh, también a Kirabasiliki, a lo que pasa con Alipa, ya todas estas cosas que la gente a veces no conoce y que son eh, tan importantes. Decime, también es una mujer, ¿no?, que a fines del siglo XIX eh, comienza a sacar a la luz eh, a estas heroínas del anonimato ¿Cómo se llamaba, Caliopi?
1: de Parén, sí, es esta, nuestra primer feminista, eh, periodista ella, eh, que escribe en la editorial de su marido, en, en un periódico, el periódico eh, de la mujer, ¿no? Y ella, entonces, en un congreso... Eh, que se realiza en París, ella se presenta como periodista en un congreso feminista, no y presenta por primera vez entonces la gesta de estas mujeres, y, y la presenta entonces a las Karina Bumbulina, y, y la presenta este, como mujer soldado, como mujer activista, eh, la verdad que eh, tuvieron que pasar casi 70 años para que entonces Caliró y Parén, en fines de 1800, casi 1890, entonces eh, pudiera, ingresó con velas, como digo, ¿no?, a ir a buscar a, a, a todas estas mujeres, ¿no?, y, y los recursos con, las, eh, con los que contó fueron justamente los poemas de transmisión oral. Los poemas este, que, que se transmitían porque casi todo el pueblo no podía, de las clases bajas, no sabía leer, no sabía escribir. Entonces eran todos este, poemas exquisitos este, transmitidos desde las abuelas, bisabuelas, ¿no? Y allí se cantan... Están mencionadas y se cantan todas, todas las hazañas de estas mujeres. Esta mujer realmente fue este, a buscar todos estos poemas y, y realmente encontró allí entonces... Este, todas la, 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 estas historias valiosas, ¿sí? Y además este, pudo este, traducir un montón de este, diarios extranjeros, porque, bueno, Caliró de Parén sabía este, hablar en francés, el inglés, y entonces hay documentos de diarios de viajeros de la época, ingleses y franceses, donde... Este, también detallan con mucho, con mucho detalle este, cada una de nuestras heroínas y, y bueno, las ensalza, eh, las describen, cosa que eso no figura en la oficialidad, ¿no? En los libros de historia de los hombres del siglo XIX, inclusive en las memorias de estos grandes coroneles. Eh, quizás están mencionadas al pasar, quizás yo digo de una forma ofensiva, mencionadas como al pasar. Este, es curioso que, bueno, este, nuestro gran Colocotronis, ¿no? que es, es un, fue un, un general y está primerísimo en ese panteón de revolucionarios del 1821, solamente mencione al pasar a bombulina que fue su consuegra, este, como que bueno, vino acompañado de su hermano a bloquear Nasprio, es todo lo que se sí. menciona de ella en sus memorias, eh, y realmente bueno, machismo superlativo, todas estas historias inclusive siguen abiertas, sí. no son biografías que están sí, cerradas, machismo. permanentemente, sí, están revisadas por las historiadoras, permanentemente sí. puede haber documentos, puede haber este, nueva información que arroje un poco más de luz, por ejemplo, la muerte dudosa de, de las Carinas. Este, que está siendo investigada por este, una amiga nuestra, ¿no? En común, por Aprilia Caloyeropulos, este, que es una docente universitaria en Norteamérica, ¿no? Donde este, fue un homicidio, pero muy dudoso, porque la historia oficial habla de una reyerta familiar que se dio, porque, bueno, el hijo de Bumbulina amaba a una chica, eh, y, y se van juntos porque se amaban y la familia de la chica fue a la casa de Bumbulina a pedirle explicación. El resultado de eso, Bumbulina termina asesinada. Esa historia este, tiene, tiene, tiene muchas aristas, ¿no? Eh, tristemente eh, se pudo haber tratado de un magnicidio o un femicidio, ¿no? Porque las Karina... Era una mujer en aquella época que era una gran líder eh, y realmente podía de alguna manera provocar en un gran sector de, de la población femenina una gran competencia como líder. Una, una mujer que... que, que que podía arengar, que realmente fue una gran empresaria, eh, creo que en Las Carinas eh, tenemos, mm, tenemos todos los atributos de, de, de cualquier feminista actual, fue una gran empresaria que supo incrementar el patrimonio de sus dos maridos porque viudó dos veces, fue una, una gran capitana en mar, fue una gran, una gran combatiente en tierra y sobre todo cuando hubo que este, proteger a las mujeres del Harén, porque cuando eh, los griegos toman eh, Tripóliza, ellos se adueñan como botín de guerra de las mujeres del Harén turco, ¿sí? y ella entonces este, las protege, eh, separa a los griegos y les exige que van a pasar sobre el cadáver de ella si las tocan. Una mujer de armas traer, una, una gran revolucionaria.
0: Una, una brava este, mujer que inclusive para muchas, eh, muchos argentinos les contamos que hasta Charlie García le dedicó a Bubulina uno de sus temas musicales. Hay quien dice que Charly García le dedicó este rock, bueno, a, a su esposa, ¿no?, a María Rosa Llorio de esa época, eh, en relación a la, al personaje bubulina de Sorba el griego, pero en realidad eh, se sabe que él es un gran lector y que conocía perfectamente esta historia. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir un poquito en la historia para adelante, acompáñame a ver qué pasa con las mujeres después de esta revolución. A ver qué es lo que pasa. Bueno, Bubulina desde el mar luchó, eh, hizo, eh, aniquiló prácticamente a, a los turcos este, como si hubiera sido un gran capitán ella también, ¿no? Pero ¿qué pasó después con la mujer eh, a Grecia luego de su periodo revolucionario y de la instauración eh, de la monarquía, ¿no es cierto?, del rey Otón años después, o de Bavaria, en territorio griego, los griegos, desde el 14 hasta el año 1950, con algunas ventanitas, viven diferentes procesos bélicos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eh, y la resistencia del Andártico, ¿no es cierto?, de, de la parte de la guerrilla después de la Segunda Guerra Mundial. La mujer, todas bubulinas porque todas estuvieron al frente, este, recorriendo las montañas, llevando alimentos, medicamentos eh, y hasta armas, ¿no es cierto?, a sus, a sus esposos, con sus hijos a cuestas, este, tratando de mantenerlos. Sea, ese carácter firme, ¿no?, de esas espartanas, de esas mujeres tan particulares, eh, de la valentía de despedir a los hijos. Imágenes que hoy volvemos a ver, porque la guerra es siempre igual y la crueldad, lo que hablábamos hoy. ¿no es cierto?, de la guerra siempre uh -huh. igual. Sí. Eh, toda la guerra ya se sabe que genera pobreza, ¿no es cierto?, la guerra se sabe eh, que genera eh, falta de posibilidades, muchos hombres que pierden la vida en ella, y surge a partir del año 1950 eh, un gran proceso de inmigración de mujeres que sin saber dónde embarcaban eh, desde las diferentes islas griegas y desde la Grecia continental como novias para venir a casarse con hombres que estuvieran en el continente americano. Eh, aquí hay imágenes, lamentablemente no les puedo pasar el videito que tenía pensado, ¿viste? Para, antes que se nos termine el tiempo del sí. programa, eh, eh, la película Novias, Brides, que les sugiero que la vean, que está en el YouTube, está subtitulada... Es una película que está en inglés, tiene subtítulos creo que en español. Véanla eh, realmente para que vean la epopeya de todas estas mujeres que con sus trajes de novia y la foto de alguien que las iba a esperar en un puerto viajaban al otro mundo sin saber a qué se, o con qué se iban a enfrentar. También habla de valentía de la mujer. Y bueno. Eh, un poco de lo que hablabas antes, desde eh, de cómo desde la poesía y desde la música, en la antigüedad también tuvimos mujeres poetas. Safo, una de las más importantes del siglo VI a.C., eh, que vamos a estar presentando un espectáculo en pocos días relacionado con la poesía de Safo, una mujer que se animó a escribir en esa época. Y desde Safo, en el año 650 a.C., tuvieron que pasar. 2.500 años para que la mujer griega pudiera volver a escribir. Pero ¿sabes por qué se puso a escribir la mujer griega, no? Poesía. Las que escribieron poesía lo hicieron para pedir que todas tuvieran acceso a la educación. La mujer escribió para pedir sus derechos. Kiki Dimula, al comienzo de esta historia, en el año, ella nació en el 31, o sea, vivió también estas dos guerras, ella habla de que la mujer no es un elemento de adorno con las manos atadas, que le den armas, armas de cultura, armas de educación, para que la mujer pueda eh, tener sus derechos. Eh, acá les puse en el cartelito este que los derechos civiles de las mujeres en Grecia, la mujer puede votar en el año 1952, pero recién, en el año 1980, la semana pasada, ¿eh? 1980, luego de la inclusión de Grecia en la Comunidad Europea, Grecia tiene que ratificar los artículos del Tratado de Roma y la Convención de Derechos Humanos de la ONU para evitar cualquier discriminación contra las mujeres, porque no tenían acceso al estudio, porque no tenían acceso a la educación. ¿eh? Esto se vio más en la posguerra que todas las épocas anteriores. La mujer escribió Kiki Dimulá, grandes poetas, Melpo Axioti, Joí Carelli, Astorakis, eh, bueno, tienen poesías hermosas, no me voy a leerlo. ¿no? Recordamos a una gran griega también que ha sido ministra de Cultura, que bregó por la devolución de los mármoles del Partenón, famosa por su participación en la película en Nunca el Domingo, Pediatu Pirea, Melina Mercury. Una gran mujer, la primera mujer que accede al cargo de Ministro de Cultura en Grecia. Recordamos también a otra gran mujer, María Calas, que si bien no nació en Grecia, también obviamente era hija de griegos y su, parte de su carrera la hizo en Grecia, ella nació en Nueva York. Y la última mujer que les pongo en este, en este programa del día de hoy, porque hoy se cumplen precisamente... Dos años que asumió la presidencia de Grecia, es la doctora, la jueza, Caterina Saquelar quien es la actual presidente de Grecia. Este largo derrotero de la mujer, esta larga historia a través de la historia de la humanidad, de las primeras mujeres, de aquellas minoicas, de las que describen los poetas, eh, de Aspasía, de Mileto, eh, de Bubina, eh, de, de todas estas mujeres que se mataron para no ser esclavizadas en, en diálogo durante la turcocracia, uh -huh. de las mujeres que participaron en las guerras, la mujer, a pesar de todo, logró que la presidencia de Grecia en este momento esté llevada adelante por una mujer, Caterina Sakellaropulu, que como les dije, un 13 de marzo de 1920, un día como hoy, hace dos años, accedió por primera vez en la historia, obviamente, a la presidencia de Grecia. Creo que, como decía el grafiti del comienzo, eh, Penélope pudo salir de Itaca y navegar en los mares, ¿no? A los mismos mares que surcaba nuestra querida este, Bubulina, a la cual vamos a dedicar promesa y palabra de honor y a todas las mujeres que participaron. Vamos a hacer un estudio exhaustivo eh, de su participación porque vos sabés, y te agradezco <ríe> tremendamente que hoy hayas estado con nosotros,
1: Ángela, este, el placer ha sido mío, Cristina, y agradecerte a vos realmente y bueno, y saludar a todas las mujeres en este mes de, dedicado a la mujer.
0: Exactamente. Te mandamos un abrazo muy grande a vos y bueno, y a todas las que teniendo cualquier otra profesión eh, nos dedicamos a, a difundir y a estudiar la cultura griega que es algo que nos pertenece y que nos hace eh, muy orgullosos eh, saber que pertenecemos a ella y que podemos de alguna manera distribuirla entre nuestros semejantes. Y bueno, nos despedimos con esta última imagen, ¿eh? de la mujer de carne y hueso y la mujer de piedra, para que recordemos los derechos de la mujer de cada lugar del planeta, de cada país de esta tierra, para que recordemos que el día de la mujer no es solamente pensar en flores, en pajaritos y, no sé, pinturitas de color rosa, sino en la lucha de la mujer por estar, por ser, por sus derechos, por el respeto. Eh, pensar en todas las mujeres que han perdido la vida por las diferentes luchas eh, y sobre todo aquellas que contra su voluntad han sido violadas, masacradas, mancilladas. Eso es lo que debemos conmemorar y nunca celebrar el Día de la Mujer. Porque no haya más mujeres estatua con manos atadas. Muchísimas gracias, Ángela.
1: Muchas gracias a todos.
0: Un placer. Muchísimas gracias a todos y Dios mediante los esperamos el domingo próximo en esta señal de TV Mundo Digital donde seguramente tendremos algún otro tema de su interés para poder desarrollar. Ya sabes, chao, hasta el domingo que viene. TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.